0: Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. E é essencial para você que busca uma vida mais leve, com mais saúde e bem-estar. Todas as quartas-feiras temos um encontro marcado. Você acompanha o Sintonia nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e também no Google Podcast. Aproveite para ouvir aí na sua caminhada matinal, na ida para o trabalho, durante as tarefas de casa... E hoje vamos falar de práticas integrativas aliadas à neurologia, ao campo da neurociência. Com uma rotina cada vez mais estressante, em que estão presentes ansiedade, depressão, insônia, dentre outros fatores, Tão prejudiciais ao bom funcionamento do nosso sistema neurológico, o olhar ampliado do médico, com foco na prevenção e na medicina integrativa, pode fazer toda a diferença na vida dos pacientes, levando mais esperança e mais qualidade de vida. E este é o trabalho que vem sendo realizado pela nossa convidada especial de hoje, a neurologista Jéssica Tilly Marques, que agrega a sua atuação profissional Práticas que têm gerado efeitos muito positivos para pacientes acometidos por doenças degenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, Parkinson e a esclerose. Você vai compreender o quanto um atendimento humanizado com foco na saúde e na prevenção pode mudar os rumos independentemente do diagnóstico. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Para a gente, uma grande satisfação ter você aqui conosco hoje.
1: Muito obrigada pelo convite, Priscila. É uma honra fazer parte do podcast.
0: Bom, doutora Jéssica, primeiro eu quero te parabenizar né, pelo trabalho excepcional que você vem fazendo, principalmente com a disseminação de conhecimentos aí tão importantes né, nas suas redes sociais. E isso tem ajudado não só a perpetuar o que tem de avanços aí no campo da neurologia, mas também... É, a aproximação com pacientes, com pessoas leigas, né, no que tange a mecanismos aí de prevenção. É, e partindo né, para o nosso assunto principal, que que motivou né, esse nosso bate-papo, é, a neurologia é uma área da medicina que vem demonstrando aí avanços significativos nas últimas décadas. Isso é muito positivo, claro, mas considero também desafiador para profissionais que atuam na área. E um dos pontos né, que merecem ser é, destacados é a associação da neurociência às práticas integrativas. Inclusive, esse é o diferencial do seu trabalho. É, então, o que te despertou para ter esse olhar mais amplo, agregando práticas integrativas à sua atuação profissional, doutora Jéssica?
1: Ah, excelente pergunta, Priscila. Eu costumo falar que para a gente entrar dentro desse universo de práticas integrativas, Geralmente, a gente se enquadra dentro de um dos três nichos principais. Ou você é um paciente que precisou fazer algum tratamento médico e não teve o tipo de é, resposta que você gostaria de ter e acabou entrando por diversas opções, procurando diversos profissionais e não teve melhoria. Ou você é próximo a alguém, por exemplo, parente ou parceiro de alguém que está com uma situação delicada de saúde... você sente também que aquela pessoa poderia receber mais... ou você é um profissional de fato de saúde que está incomodado... porque o paciente vem até você e você não sabe mais o que fazer... Né? essa sensação de impotência que às vezes acontece... principalmente dentro da neurologia... no meu caso, o que me fez entrar para práticas integrativas... foi lá no meu quarto período da faculdade de medicina... eu estava no segundo ano da faculdade... E eu tive uma questão de saúde, um, um problema gastrointestinal, onde eu não conseguia comer mais nada. Tudo que eu comia sabe, me fazia mal, andava em digestão, muitas dores abdominais, muitos problemas metabólicos mesmo, de fato. E aí, eu acabei encontrando na faculdade mesmo, quem posteriormente veio se tornar meu namorado, e hoje é meu marido, que é o Mikael. E ele me falou sobre a medicina antroposófica. Coincidentemente, minha tia já fazia tratamento com o pai do Mikael, que é o Dr. Antônio Marques, que foi um dos precursores da medicina antroposófica aqui no Brasil até.
0: Olha que legal! Não é, sabia!
1: É, meu sogro. 11 livros escritos e ele é a referência. Ele que trouxe a medicina antroposófica para a Juiz de Fora, onde a gente mora. Ele tem né, uma formação muito vasta na Europa, foi para lá várias vezes. Estudou muito tempo lá, e aí voltou para o Brasil e montou uma clínica aqui em Juiz de Fora, que é uma das maiores clínicas de medicina antroposófica do país. Ele é referência nesse assunto.
0: O universo vai conspirando, digamos assim, a seu favor. Oi.
1: E aí acabei conseguindo fazer uma. Na época o Micael ainda não era formado, não era médico. E aí ele falou assim: olha, consulta com meu pai, você vai melhorar. E eu tinha até tido uma indicação de fazer uma simpatectomia, porque eu tinha hiperidrose axilar e nada melhorava. Eu já tinha feito botox e tudo. É uma condição extremamente incômoda, só quem tem sabe como que é. é ainda mais no âmbito feminino, com a questão de, do tipo de roupa, tecido e tal. E aí fui consultar com ele, fiz a consulta, a consulta foi incrível, incrível, ele me explicou o que estava acontecendo, me explicou sobre a filosofia antroposófica, e aí eu entendi o que estava acontecendo no meu corpo. Quando o tratamento começou a fazer sentido para mim, e ele me explicou como que seria feito o tratamento, eu falei, nossa, me encontrei, esse é o tipo de medicina que eu quero aplicar nos meus pacientes, quando eu me formar. E aí ele estava, fiz o tratamento, em 15 dias eu já estava comendo de tudo, já estava muito bem, tinha melhorado muito. E a hiperidrose melhorou em torno de 50% já no primeiro mês de tratamento. E aí, o meu sogro, né o Antônio Marques, ele estava naquela época com um curso de medicina antroposófica, que durava dois anos. Era um ano de teoria, e depois a gente tinha o segundo ano só de prática, de um estágio dentro de um hospital antroposófico. Foi super interessante. Nossa, eu aprendi muita coisa. A gente atendia muitos pacientes. Numa cidade aqui do lado de Juiz de Fora, onde ficava o Hospital Antropozófico. E foi uma experiência muito marcante. Naquela época eu era focada em fazer pediatria. Acompanhei um pediatra durante muito tempo. E esse pediatra, o doutor Márcio Pedro, ele sempre falava comigo. Jéssica, nós que trabalhamos com o que é considerado integrativo, o que é considerado diferente, a gente tem que ser muito bom também no que é convencionalmente aceito. Então nunca deixe de estudar a alopatia, nunca deixe de saber qual que é o padrão de tratamento daquela moléstia para você saber direitinho o que, que você vai procurar como algum correspondente ou como um potencial adjuvante no tratamento de todos os seus pacientes. Foi aí que começou.
0: Você trouxe uma questão aí por último agora muito interessante, que é justamente a fala desse médico, da pediatria, e eu acho que no Brasil, apesar de existir uma gama de estudos sobre eficácia, né, de algumas práticas integrativas e complementares, ainda há muita resistência por parte, por exemplo, dos conselhos de medicina. Então, nesse sentido, qual tem sido o maior desafio que você enfrenta no atendimento aos seus pacientes? É a questão de passar segurança como validação mesmo de que funciona, você mesmo aí é uma, uma testemunha, né? passou por vários problemas e encontrou nas práticas integrativas aí um maior conforto, um atendimento mais amplo, mais humanizado.
1: Bom, é, o que eu vejo de maior dificuldade hoje é realmente que os outros médicos, que a população acadêmica da Neurologia consiga entender que a gente tem benefício com o pensamento integrado. Os pacientes que me procuram são pacientes que já vivenciaram vários tipos de tratamento, já passaram por médicos em diferentes regiões do Brasil, às vezes até em diferentes regiões do mundo. Tem pacientes que já foram fazer tratamento nos Estados Unidos, já foram para a Índia e acabam recorrendo até mim por conta dessa potencialidade de integrar esses vários tipos né, de pensamentos, de raciocínios e de práticas e ser uma pessoa que não vai podá-los. Porque o que, que acontece? Como a gente não tem esse tipo de abordagem na grande maioria das instituições de ensino do país, muito menos dentro das práticas de residência médica, nós saímos da graduação com uma visão muito mecanicista e reducionista do ser humano. A neurologia, né, isso é uma, é uma questão bem... É, é, o, é o que rege a medicina ainda atualmente. E na neurologia a gente vive uma realidade extremamente caótica em relação ao prognóstico dos pacientes. A grande maioria dos quadros neurológicos são quadros que não têm cura ou quadros que vão apresentar algum tipo de progressão como, por exemplo, os quadros neurodegenerativos que crescem a incidência cada vez mais por conta do envelhecimento populacional e por conta dos hábitos de vida aí sendo representados pela doença de Alzheimer e pela doença de Parkinson. Sim. Quando o paciente recebe um diagnóstico neurológico, muitas vezes essa passagem da informação em relação ao diagnóstico já é feita de uma forma fria e com um nihilismo terapêutico. O nihilismo é um movimento, né, filosófico. A gente teve Nietzsche como sendo o seu principal uh, uh, moderador. E uh, o nihilismo ele é um movimento pessimista. E a gente observa esse nihilismo dentro da medicina no geral, relatando os quadros neurológicos, porque quando o médico fala que um paciente tem esclerose múltipla, algum tipo de miopatia, uma enxaqueca que seja, ou, nesses casos, neurodegenerativos, você observa que o diagnóstico é passado, mas as opções de tratamento muitas vezes são escassas ou podem gerar algum tipo de malefício que chega, às vezes, a superar a qualidade de vida do paciente, impacta muito negativamente na qualidade de vida daquela pessoa. E aí os pacientes se sentem perdidos. Só que hoje a gente tem rede social, a gente tem internet, a gente tem acesso à informação. Muitas informações de qualidade, mas também muitas informações perigosas para a gente tomar como uma conduta sem ter um profissional que o acompanhe. E os pacientes vão atrás de outras opções os pacientes, as famílias, e quando eles chegam no consultório do neurologista e procuram relatar para ele alguma possibilidade, por exemplo, de usar homeopatia, ou de usar os medicamentos antroposóficos, ou de usar um fitoterápico, por exemplo, a grande maioria dos profissionais poda esses pacientes. Então tem um estudo, por exemplo, que ele fala que metade dos pacientes neurológicos, eles buscam por tratamento integrativo. Só que dentro desse contexto, dois terços desses pacientes neurológicos que buscaram o um tratamento integrativo, não conversaram sobre isso com o profissional uh, considerado como sendo o profissional responsável pelo tratamento principal dele dentro da neurologia. E por que, que eles não falam? Por medo. Por medo de serem criticados ou de serem podados ou de terem a única esperança e a ferramenta mais importante que a gente tem na humanidade em relação à melhoria de alguma coisa é, de fato, a nossa esperança, é uma mindset de que as coisas possam melhorar, ela é fortemente arrancada do indivíduo nesse sentido.
0: Parece algo determinista, né, doutora Jéssica? Parece que a pessoa está fadada àquilo que não tem progressão, não tem expectativa de melhoria. Exato. E cada evolução é individual. Eu
1: tenho paciente, por exemplo, com doença de Parkinson, alguns pacientes que são extremamente otimistas, que têm um diagnóstico há 25 anos e têm uma vida funcional, têm autonomia, andam, comem sozinhos, se alimentam, têm cognição preservada. tem pacientes, por exemplo, com esclerose múltipla, uma paciente em particular, que é lá da Bahia, ela veio na, na primeira consulta presencial dela o ano passado e ela falou comigo que era muito bom conversar com pessoas e ver esse movimento integrativo crescendo com responsabilidade porque são pessoas que permitem que o paciente ele tenha esperança. Não que você negue do paciente o diagnóstico, não é isso, você tem que ter racionalidade. Agora tudo começa de dentro para fora. Se você der uma condição mínima para o corpo funcionar em sua totalidade biológica, respeitando a fisiologia, você promove qualidade de vida que não está pautada na doença em si, mas está pautada na permanência dessa funcionalidade, na permanência de autonomia do indivíduo. Então, a neurologia é uma especialidade que a gente não pode ficar focado nos diagnósticos que são difíceis, que são raros, que são degenerativos. A gente precisa ter o foco em manter a funcionalidade e a autonomia desses pacientes. E aí a gente consegue ampliar a nossa visão. Essa paciente da Bahia, em particular, ela falou que na, na primeira consulta onde ela recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, o profissional que deu a ela o diagnóstico, Falou que em cinco anos ela estaria numa cadeira de rodas. Nossa! Então é um, é, é um tipo de sentença. Uhum. Que, se uma pessoa que realmente ela tem um, um perfil mais dependente de outras pessoas, ela vai realmente internalizar aquilo ali e aquilo vai se concretizar. Mesmo a esclerose múltipla sendo um quadro hoje, onde 75 dos pacientes, por cento né, dos pacientes, tem a forma remitente recorrente, a gente tem cada vez mais opções terapêuticas de tratamento até dentro da alopatia, drogas modificadoras da doença que a gente não tinha há 20 anos atrás, por exemplo, surgimento de anticorpos monoclonais que beneficiam-se muito da associação com práticas integrativas, práticas que não são consideradas convencionais, como, por exemplo,
0: a suplementação adequada de vitamina D. De uma maneira geral, né, na, a medicina convencional ela fica muito restrita, né? Tem as imagens de ressonância e de raio-x, por exemplo, né, que muitas vezes direcionam a conduta médica apenas para o resultado e não para as condições que levaram o paciente àquele resultado. Uhum.
1: É, a gente é, ainda pauta-se muito na questão da genética. Condições são genéticas... Precisamos buscar uma causa de associação direta em relação a determinada doença, que é o que os artigos querem provar, né? Querem provar que um antígeno específico é responsável por uma doença. Esse é um tipo de raciocínio que foi prevalente e foi importante e trouxe uma série de mudanças benéficas nas práticas da saúde no século XX, que é o tipo de raciocínio que a gente precisa empregar num contexto, por exemplo, de um atendimento emergencial, de um quadro infeccioso, de um quadro agudo. Só que, com esse tipo de pensamento, a gente conseguiu, por exemplo, ter a formulação de vários antibióticos, entender sobre várias infecções, entender sobre contaminação, entender sobre como tratar o paciente dentro de um contexto de uma cirurgia, de um pós-operatório, de infecção, de reinfecção. Então, esse é um tipo de raciocínio que ele funciona muito bem para circunstâncias agudas, onde eu preciso realmente trabalhar pautando em uma hipótese diagnóstica. Se eu tenho um paciente que chega, por exemplo, numa, uh, num pronto-socorro com dor torácica, eu preciso focar toda a minha conduta para descartar que essa dor torácica seja uma dor torácica relacionada a um quadro cardiovascular. Até que, prova o contrário, esse paciente é um paciente que ele tem propensão a estar sendo acometido por um infarto agudo do miocárdio. Eu preciso ter esse raciocínio diretivo, eu preciso pensar que é uma coisa e excluir as outras. No contexto oposto, com o envelhecimento da população, gerado por essa melhoria na qualidade, pelo acesso aos antibióticos, que o tratamento dessas circunstâncias agudas gerou no, na população como um todo, eu preciso ter outro tipo de raciocínio. Porque eu estou lidando com circunstâncias que são crônicas, que não tem um fator diretamente associado. São vários fatores. É estresse, alteração de rotina, alimentação inadequada, sedentarismo, privação de sono, Falta de água, as pessoas não se hidratam na quantidade que deveriam se hidratar. E aí surgiu lá na década de 90 o movimento da medicina funcional, que surgiu nos Estados Unidos e que tem vindo aqui para o Brasil, caminhando de forma bem uh, uh, gradual nesse sentido. Lá já é muito aceito, aqui a gente ainda está engatinhando em relação à aceitação da maioria dos profissionais. E por que a medicina do estilo de vida se pauta? Ela entende que, diante de pacientes com circunstâncias crônicas, nós não podemos ter esse tipo de raciocínio unilateral. A gente precisa colocar o paciente no centro do problema e entender que todo o contexto social, emocional, nutricional em que ele está inserido vai impactar na genética dele é o que a gente chama de epigenética. O que ele fez, como você mesmo tinha falado antes, para que ele chegasse ao ponto de ter aquela manifestação diagnóstica? O que, que funcionou como gatilho para que a doença começasse? A gente vê muito isso nas doenças autoimunes inflamatórias, por exemplo. O paciente, né, o paciente passou por algum tipo de estresse, seja físico, seja mental, e aí o quadro começou logo depois. Mas já era um indivíduo que vinha com uma dieta pró-inflamatória, com uma rotina muitas vezes equivocada em termos de qualidade de tempo de sono, com estresse. Então, já era um corpo que estava propenso. E aí chega o estresse emocional, chega uma circunstância difícil, um momento de luto, de perda, ou de mudança de trabalho, ou de divórcio, ou passar no vestibular, por exemplo, para um adolescente, e aí o quadro começa a se manifestar. Então a gente precisa entender que o contexto no qual o paciente está inserido é extremamente importante. E o nosso tipo de raciocínio precisa mudar. Se eu estou diante de uma circunstância aguda, meu raciocínio precisa ser unilateral. Se eu estou diante de uma circunstância crônica, de um diagnóstico que é crônico eu preciso levar em consideração tudo o que aconteceu para que ele, aquele diagnóstico começasse.
0: Você tocou em pontos importantes aí, que são os fatores, sedentarismo, né, a, a falta de uma alimentação adequada, fatores de ordem emocional, exemplo do estresse, ansiedade, enfim, tudo isso está muito presente hoje no nosso dia a dia, né? A gente vive cada vez de é. uma maneira mais mecanicista, é, as pessoas Sim. se alimentando muito mal, diante disso... Qual que é a perspectiva que você tem, por exemplo, para a população brasileira, digamos assim, de uma projeção daqui a 20 anos? Qual que é a avaliação que você faz?
1: A avaliação do Brasil é a mesma projeção mundial. Né? A gente tem uma, um, uma projeção de aumento de 50%, é um aumento muito grande nos números de quadros neurodegenerativos até 2050. Então, se nós continuarmos estudando, lendo, vendo na televisão, assistindo nas redes sociais, que atividade física é importante, mas a gente não coloca isso como sendo de fato algo que faz parte da nossa rotina. Se a gente considerar com uma alimentação que é rica em alimentos industrializados, altamente ricos em açúcares, por exemplo, a gente vai colher sim fruto dessa projeção. Só que desses
0: 50%,
1: esse número né, de aumento, 30% podem ser evitáveis e podem ser evitáveis com mudanças do estilo de vida. Então, o mundo caminha para um aumento avassalador de quadros neurodegenerativos. Se nada for feito, a gente precisa atuar de baixo para cima, levando esse tipo de tema, por exemplo, para discussão dentro das escolas, para que as famílias tenham estrutura para lidar com esses eventos dentro do ambiente familiar e propagar isso para a sociedade de forma interna, começando dentro desse universo familiar, passando pela escola para que a criança já chegue na adolescência e na idade adulta dentro de um contexto saudável. Só que não é o que a gente vê na sua grande maioria, né, Priscila? A gente não vê esse tipo de discussão sendo pautada em torno de uma alimentação adequada na maioria dos ambientes estudantis.
0: Verdade.
1: Até, é, até em escolas assim, consagradas, a gente vê que a alimentação das crianças é uma alimentação altamente rica em carboidratos, pães diferentes, biscoitos diferentes. E você vê pouca oferta de fruta, Pouco interesse em demonstrar os benefícios da água. As crianças dentro das escolas, elas podem comprar hambúrguer, podem comprar doce, podem comprar refrigerante. E ela está numa etapa primordial de neurodesenvolvimento. Então, eu, eu sou sempre otimista. Eu sempre vejo o um copo meio cheio. Eu vejo um interesse muito maior da população crescendo em termos de prevenção. Tem filhos, por exemplo, netos, por exemplo, de pacientes que me procuram para começarem a prevenir, para terem uma rotina de vida que seja mais equilibrada, para não chegarem num quadro de Alzheimer, por exemplo, que o pai ou que o avô está apresentando. Só que ainda é um percentual muito pequeno da população. Muito pequeno.
0: É verdade. Eu também acredito muito no papel da informação. Hoje nós temos né, a informação... É, na palma da mão, com né? os celulares aí, os tablets, enfim. E o importante é sempre a gente buscar informação de qualidade. Bom, no seu dia a dia, quais são as práticas integrativas, doutora Jéssica, que você mais utiliza? É, eu sei que varia, aí, vai variar né? de paciente, de caso a caso, mas no geral, quais são as práticas que você costuma agregar na sua atuação profissional?
1: Sim, excelente pergunta. Eu fiz a formação em medicina antroposófica durante né, mais de dois terços aí da minha graduação. Comecei no quarto período e fui até o final. Depois eu cheguei para a Alemanha, fiz estágio lá no hospital antroposófico, voltei para o Brasil. Então, o raciocínio empregado dentro da medicina antroposófica é o raciocínio que rege, por exemplo, a minha entrevista com o paciente. Eu analiso questões relacionadas à biografia, que a gente leva isso em consideração né? dentro da medicina antroposófica. A gente olha muito esse aspecto da parte biográfica do indivíduo, para a gente entender certos momentos onde a pessoa tem mais propensão a passar por momentos desafiadores, digamos assim. Além da medicina antroposófica, eu atuo muito dentro da neurologia com a parte de medicina canabinoide, que é um dos grandes divisores de água dentro dos tratamentos, portados, dos portadores de quadros neurodegenerativos. E aí a gente amplia ainda essa possibilidade com o que eu falo que deveria ser o básico, que é a parte dos nutracêuticos. Não adianta a gente achar que canabidiol vai resolver tudo, que a medicina antroposófica vai resolver tudo, se a gente não der o mínimo da parte biológica que o corpo precisa, principalmente para o sistema nervoso. Ele precisa que o paciente esteja com níveis glicêmicos adequados, é o órgão que mais sofre interferência de pacientes que têm oscilação, que têm diabetes, por exemplo, né, que não cuidam da diabetes de forma adequada. A gente precisa ter níveis adequados de vitamina B12, de ácido fólico, de ferro, de vitamina D, de magnésio. Esses poderiam ser considerados os elementos mínimos para que a gente, de fato, pudesse ampliar a nossa conduta a partir do momento em que eles estiverem bons. A gente tem uma vastidão de nutracêuticos que a gente pode utilizar hoje em dia dentro da neurologia, como SAMI, NAD, vários tipos de elementos que fazem muita diferença. Tem os fitoterápicos, como a bacopa, por exemplo, que tem vários estudos para a parte cognitiva, a ginkgo biloba, a ashwagandha, que infelizmente agora acabou de ser proibida né? a manipulação aqui no Brasil, e é um dos fitoterápicos que eu mais gosto de usar, porque ela modula muito essa parte comportamental dos indivíduos. Mas eu sempre falo, Priscila, que a gente precisa trabalhar com hierarquia terapêutica. Quando você tem um raciocínio hierárquico, você consegue pensar em modalidades que vão fazer mais diferença naquela etapa em que o paciente se encontra. Então, eu sempre começo atuando nessa base de estrutura biológica. Então essa parte dos nutracêuticos, principalmente desses ideais, eles precisam estar funcionando bem. O paciente precisa ter esses níveis adequados, eu preciso ter uma homocisteína baixa, eu preciso ter uma tireoide que funcione, eu preciso ter um indivíduo que, junto com essa suplementação básica, esteja conseguindo fazer algum tipo de atividade física. E a gente vê que existem várias modalidades físicas, mesmo em pacientes que têm já um comprometimento neurológico e muitas vezes é importante, então tem profissionais que são especializados nessa parte de reabilitação. O paciente precisa ter rotina. Uma das coisas que eu faço durante a consulta é conversar com a família, porque muitos dos pacientes, o que eu mais atendo são Alzheimer e Parkinson. A partir do diagnóstico, eles acabam ficando. É, eu falo que a gente começa a velar o paciente precocemente, <risos> né? É Você quer deixar o paciente sentado na frente da televisão, sem interagir muito, sem sair de casa. E isso é a pior coisa que precisa acontecer nesse momento. O que o indivíduo precisa é ter rotina. Rotina de sair com alguém, de fazer atividades em grupo, de conversar com outras pessoas, de escutar uma música que ele gosta, música que lembre ele de momentos bons da vida dele, ter contato com as pessoas que ele ama, sentir que a presença é satisfatória... Porque muitas vezes os indivíduos idosos, eles reclamam muito, isso tem vários artigos científicos, eles reclamam que as pessoas se comportam diante deles como se a presença deles não fosse desejada, como se a presença deles gerasse desgaste, gerasse fardo, gerasse mal estar. E outra coisa que eles reclamam muito é que as pessoas que chegam falam tudo no diminutivo, como se eles tivessem voltado a
0: ser bebês. Tudo tadinho. É, tudo tem um inho, né, e parece que se tira um pouco daquela capacidade mesmo, né, da autonomia de, dessa população. E coloca como um coitado, como uma situação de fragilidade.
1: Isso. E isso incomoda eles, né. Por mais que às vezes a família não fale, a gente sente quando a gente é querido, quando a gente é, é bem benquisto naquele momento. E a gente sabe também quando alguém tá falando de fato alguma coisa porque sempre falou daquele jeito. Né? É, diante de uma circunstância que a graça que está agradando, acha que está tendo algum tipo de cuidado, mas é um indivíduo idoso, não é uma criança. É um idoso, é uma pessoa adulta, é uma pessoa que já teve vivências, é uma pessoa que tem as opiniões dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à forma de falar e à forma de, de fato, chegar e se comportar na frente dessas pessoas. Outra questão importante, o sono a gente precisa tomar muita providência em relação a regular sono, fazer higiene do sono, buscar ativamente sintomas depressivos que possam estar presentes nesses pacientes. Às vezes a depressão ela aparece antes do sintoma cognitivo começar, ou antes dos sintomas motores da doença de Parkinson começarem. É bem é, vantajosa esse tipo de essa visão né, diante desses pacientes com potencial de diagnóstico neurodegenerativo porque você começa a ver que, de fato, o diagnóstico ele é multifatorial e que qualquer tipo de resposta positiva que você tenha, que possa ser, por exemplo, como eu falei ontem até num grupo, você conseguir estabilizar o quadro de um paciente por três anos. O quadro continua evoluindo, mas evolui muito lentamente ao longo de três anos ou não evoluiu durante três anos e depois ele voltou a evoluir. São três anos que você consegue dar mais capacidade de discernimento, capacidade de tomada de decisão, funcionalidade, equilíbrio. Você deixa ser um indivíduo que ele tem ganhos imensuráveis em relação a vivências com a família, vivência com a sociedade, vivência com a vizinhança dele. Então, o foco, se a gente foca na cura, a gente já fala, né? Que, um, ah, que Como que é a questão da doença de Parkinson, doutora? Ah, Parkinson é uma situação neurodegenerativa que não tem cura. Tá, não tem cura. Se a gente foca nessa palavra, o paciente já vai internalizar que não tem nada para ser feito e ele fica deprimido. Ou pior, a depressão que já estava ali prevalente, já estava ali, né, precedendo os sintomas motores. Agora, se você fala, se você dá exemplos, por exemplo, desses outros pacientes que estão há muitos anos dentro de, do diagnóstico, mas não estão doentes, isso é uma fala que eu tenho muito no consultório, o diagnóstico é diferente de doença. Estar doente é completamente diferente de ser portador de um diagnóstico. A pessoa ela vai criar otimismo em cima de qualquer possibilidade. E a maior possibilidade, por exemplo, de manter funcionalidade em pacientes neurológicos são nos pacientes que fazem atividade física. São nos pacientes que têm rotina, são nos pacientes que têm pensamentos otimistas e são nos pacientes que, claro, além de tudo isso, se nutrem adequadamente, tem uma dieta adequada, tem uma dieta que é direcionada ao problema principal daquele indivíduo e que ampliam as possibilidades de tratamento com essas outras práticas. Então, no geral, a gente precisa falar de tudo. Eu falo que o médico integrativo é um médico pedagógico. Você demanda muito tempo da consulta para você ensinar para o paciente de onde que veio o quadro dele e para onde que pode caminhar. E nessa caminhada, você vai inserindo ali chaves que podem... Mudar em muito o tempo de evolução e o curso dele em relação à qualidade de vida.
0: Ou seja, o paciente que está ali numa consulta com o médico, ali da porta para fora, pode ser determinante na vida dele, né? Um sopro de esperança ou uma situação de, de muito pessimismo em relação à, à própria expectativa de vida desse paciente, né? Eis a, uma, a responsabilidade do médico nesse sentido. Uhum. A gente precisa ser racional, com
1: certeza, não vou falar com ninguém que eu vou curar Parkinson porque a gente não cura nada né? nesse sentido. A gente é só o veículo para buscar a melhoria da qualidade de vida. Mas o paciente precisa entender que a ação dele no dia a dia tem muito impacto. Até teve um estudo de 2021 que mostrou que na doença de Parkinson, por exemplo, o fator relacionado à velocidade mais rápida de piora dos pacientes foi a sensação de solidão. Olha isso. Não foi remédio, não foi tratamento, foi a sensação de solidão.
0: E a gente viu isso também muito durante a, o ápice da Covid-19, os idosos, por exemplo, né, que a questão da solidão estava desencadeando outros fatores e complicando outras doenças que já estavam ali é, presentes. E a gente via como o fator importante emocional... A socialização ela é um dos fatores mais protetores
1: para o nosso cérebro ter contato social com diferentes pessoas funciona como um fator de proteção para o desenvolvimento de doença de Alzheimer, por exemplo. E na pandemia, muitos pacientes que tinham um comprometimento cognitivo leve, mas que tinham assuntos, né, é, é, faz parte do critério diagnóstico dessa circunstância, que o paciente tem autonomia, tem funcionalidade, eles evoluíram muito rápido para o quadro de, do que a gente chama de comprometimento neurocognitivo maior, que é a demência em si. Por quê? Porque foram privados de tudo que eles faziam. A senhorinha que ia no centro da cidade todos os dias, via a amiga, tomava um cafezinho voltava para casa, não podia mais ir. O vovô, por exemplo, tinha vários quadros assim, que ficava na pracinha jogando baralho, jogando xadrez, jogando dominó, não podia mais ficar na pracinha. Ficavam só dentro de casa, muitos sozinhos, recebendo as compras, né, da família. E aí o que que aconteceu? Todos os pacientes evoluíram muito do ponto de vista neurológico e motor também. Muitas quedas, sarcopenia, desequilíbrio. Todas essas circunstâncias também sofreram muita interferência. Então, a gente tem que lembrar que a gente foi feito para ser sociável. Nosso cérebro ele precisa desse tipo de interação. E isso funciona gerando conexões cerebrais que são importantes
0: para a nossa longevidade com manutenção da nossa lucidez. É, com certeza. É isso, a gente tem que procurar sempre, né, da, me, da melhor maneira possível, tentar equilibrar. É uma associação de fatores, né? uma alimentação equilibrada, como você disse, é, é o convívio. É a gente ter esse olhar para nós mesmos né, e fazer algo enquanto há tempo. É, doutora Jéssica, eu queria também é, conversar com você agora sobre um ponto que você chegou a mencionar, que é a medicina canabinoide, né? Que eu acho que é uma grande promessa dentro, não só da neurologia, mas... Em outros aspectos, é, na verdade, ela é uma realidade, né? Que já vem demonstrando aí evidências muito positivas junto de pacientes com doenças equados degenerativos e também com impactos muito positivos do espectro autista, né? E você hoje, doutora Jéssica, é uma referência aí da terapia canabinoide na neurologia brasileira. Milhares de pacientes têm alcançado aí o êxito a partir do uso de derivados é, da cannabis, a exemplo aí do cannabidiol. Mas, ao mesmo tempo em que a ciência avança nessa linha de estudos, o país ainda vivencia si um retrocesso, é, pelo menos na minha visão, no que tange a autorização dos médicos né, para a prescrição. Qual que é a análise que você faz sobre esse contexto?
1: Bom, nós temos autorização para prescrição. É, em 2020, a nossa realidade mudou bastante. Antes de 2020, para a gente fazer a prescrição, a gente precisava... Ter um termo de consentimento livre esclarecido, ter um atestado. Então, era muito mais burocrático fazer esse tipo de indicação para os pacientes que teriam, né, fariam parte dos grupos com, com maior indicação de tratamento. De 2020 para cá, a gente teve uma liberdade muito maior, uma facilitação muito maior em fazer a prescrição usando somente a receita médica. Então, ficou um processo muito mais rápido. A Anvisa, por exemplo, que demorava três meses, às vezes, para liberar um processo. Na pandemia, teve paciente que teve o processo liberado de importação no mesmo dia. A receita que valia seis meses passou a valer um ano, e um ano na pandemia. Agora, com o final né, da pandemia, a gente voltou a ter uma receita que vale por seis meses, mas a gente continuou com a indicação de usar a receita médica isolada. O que, que aconteceu de bom? Chegaram medicações na farmácia. Então, as grandes redes de farmácia do país receberam óleos isolado, CBD isolado. né? A gente tem uma marca de CBD isolado. A gente tem agora, que chegou esse ano, um óleo full spectrum, que é uma extração vegetal, é um óleo de boa qualidade, que preenche todos os pré-requisitos, ele tem até 0,3% de THC e outros fitocannabinoides. Só que, infelizmente, né, no mês passado, a gente teve aquele inconveniente relacionado ao Conselho Federal de Medicina. Pautou-se numa publicação científica de 2015, referindo que o extrato de cannabis estaria liberado, estaria indicado apenas na utilização de síndromes epilépticas refratárias, ali incluídas lennox Gastou e o complexo da esclerose tuberosa. E aí a gente fica naquela questão, né? Nós vivenciamos um país onde a gente tem, em média, 300 mil indivíduos usando terapia canabinoide. Seja um óleo de CBD isolado, seja um óleo Full Spectrum, seja um óleo contendo um teor maior de THC. Todo mundo tem muito medo do THC, mas ele é um grande aliado em quadros neurológicos. Ele ajuda muito no sono, por exemplo. Ele é extremamente analgésico, ele tem um potencial antiemético que favorece muito, por exemplo, pacientes que estão em tratamento oncológico. É uma terapia como qualquer outra. Tem riscos, tem seus benefícios, tem interação medicamentosa, e a gente precisa trabalhar levando em consideração a fisiologia. É, essa resolução né, do Conselho Federal de Medicina, ela, por enquanto, voltou para um aspecto de análise, ela não está, não está sendo praticada, então a gente continua fazendo a prescrição dos pacientes.
0: Ah, então as prescrições não foram suspensas. É importante a gente esclarecer isso aqui, porque nas redes sociais, inclusive, houve muitas manifestações de pacientes e familiares de pacientes preocupados é, com uma regressão do quadro. De repente vem uma resolução, e aí? É, coloca tudo em xeque?
1: Sim, agora o que, que a gente... Tem, né? A gente continua fazendo as prescrições dos pacientes, a Anvisa continuou liberando muito rápido, a Anvisa é o órgão né, de maior autoridade nesse sentido em relação às medicações importadas virem para o Brasil... A gente tem a associação Abraço Esperança, que tem um cultivo legalizado desde 2013 aqui no país e que tem milhares de associados fazendo uso dos três tipos de óleo que a Abraço produz, que é um óleo que tem respostas clínicas muito boas. Ah, tem uso tópico, tem spray nasal, por exemplo, que a gente pode utilizar em crianças, por exemplo, que tem crises epilépticas. Esse universo é um universo que ele ainda vai gerar muitos frutos positivos. Só que tudo que tem um potencial de atuação muito bom também sofre muito com tentativas de abortamento né, em relação a essas ações. É o que a gente acabou de passar com a shwaganda, por exemplo. Eu acabei de falar que é o meu fitoterápico favorito. Né? Eu dou aula na pós-graduação de fitoterapia da USP, por exemplo, e na minha aula do mês passado eu dei uma aula muito pautada em cima da shwaganda. Quando chegou a semana passada, na semana seguinte a gente ficou sabendo dessa questão da proibição de manipulação no país. Então são avanços, quando a gente dá um passo para frente, muitas vezes tem dois passos para trás que são seguidos daquele tipo de avanço que a gente conseguiu. Como que a gente vai fazer para superar isso? Primeiro, os pacientes que usam as terapias e que têm benefício, precisam se manifestar. Né? Não tem nenhum estudo científico que vai conseguir superar a experiência clínica que a gente tem e a melhoria de um determinado indivíduo. Segundo, a gente precisa começar a pautar esse conteúdo na graduação. A gente precisa começar a colocar, algumas faculdades já têm cadeira de práticas integrativas, mas 99% das instituições ainda não falam sobre fitoterapia, não falam sobre sistema endocannabinoide, que é o sistema que modula todos os outros. A gente tem receptor endocannabinoide no corpo praticamente inteiro, são poucas as regiões que não têm receptor endocannabinoide. E a gente produz dentro da gente substâncias que são similares ao CBD e ao THC, por exemplo. Então, é uma questão de educação. Isso só vai mudar, de fato, quando todo mundo começar a falar a mesma língua e buscar, de fato, observar
0: que a resposta clínica existe. Esse é que é o caminho. Como você disse, a prática clínica já evidencia né, todos esses benefícios e esses avanços. Tomara que isso seja modificado e que a Anvisa reveja né, essa situação diante mesmo do que já se conquistou até agora, né?
1: Com certeza.
0: Doutora Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Trouxe informações muito importantes para a gente, que agregou muito aqui ao nosso podcast, a quem está nos escutando. Viu, agradeço e deixo o convite para uma próxima oportunidade você estar aqui conosco novamente.
1: Gostaria de agradecer muito falar para vocês, né, que é uma honra fazer parte do podcast. E fala para todo mundo que o mais importante em se tratando de envelhecimento é a gente buscar, de fato, que essa longevidade seja cercada por lucidez. A nossa lucidez é a ferramenta mais importante que a gente tem. Então, se preparem para o processo, por exemplo, de aposentadoria, de mudança de trabalho, cultivem a família, cultivem os hábitos que vocês gostam de fazer, porque prevenir é muito mais fácil do que de fato buscar remediar depois que o processo neurodegenerativo já teve o seu start ali.
0: É verdade. Então fica a dica para quem está nos escutando aí, que cada vez mais as pessoas possam viver conscientes e fazer né, por elas. Né? É o amor próprio, é o autocuidado, isso é muito importante. Muito sucesso aí na sua caminhada, nessa sua conduta médica humanizada. Muito obrigada, Priscila. E essa foi a neurologista Jéssica Tilly Marques falando sobre práticas integrativas aliadas ao campo da neurologia. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da doutora Jéssica, o perfil no Instagram é doutora jéssica neurologista. Espero que você tenha gostado. Aproveite e compartilhe com a sua rede de amigos, com seus familiares. Faça parte também das redes sociais da Laslo, no Instagram no Instagram. E no Facebook, o perfil é laslo.oficial. Você fica por dentro de dicas, promoções, lançamentos e muito mais. Eu fico por aqui, agradeço por esta sintonia maravilhosa. Deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.